0: Es wäre eins Rheinland-Pfalz. Leute mit Katja Heinen.
1: Und mit einem Rückblick auf ganz besondere Menschen, die wir in diesem Jahr in Leute begrüßt haben. Zum Beispiel den ehemaligen Bundespräsidenten Joachim Gauck, die erste gehörlose Chefärztin Deutschlands Dr. Veronika Wolter, die sich nie hat klein kriegen lassen, den Comedian Johann König und den Förster des Jahres Martin Janner, der uns erzählt, wie der Wald der Zukunft aussehen wird. Einer unserer Leute-Gäste des Jahres war der ehemalige Bundespräsident Joachim Gauck, der bislang erste und einzige parteilose Bundespräsident, der aber nicht müde wird. Auch heute noch Klartext zu sprechen, wenn er das Gefühl hat, es liegt was im Argen. Ich habe ihn gefragt, was ihn persönlich am wichtigsten war in seiner Amtszeit.
2: Am allerwichtigsten war mir, dass die Deutschen lernten, innerlich, tief innerlich zu glauben, was sie schon geschafft haben. Und ich fühlte ein Defizit an Selbstbewusstheit und auch an Wertbewusstsein gegenüber der eigenen Gesellschaft, die man gestaltet hat. Ich habe darunter gelitten, dass die Deutschen zu wenig Freude an der Freiheit haben und zu viel Sehnsucht nach Sicherheit. Und ich habe verstanden, warum wir auch eine gewisse Scheu hatten, uns selbstbewusst und mit starker Verantwortungsbereitschaft in Europa hinzustellen. Denn ich gehöre zu der Generation im Krieg geboren und nach dem Krieg als junge Leute voller Schrecken, was aus diesem Land geworden war. Ja, Wie viel Mord, wie viel Unrecht von diesem Land ausgegangen war. Und dann ist es gelungen, dass dieses kaputte Deutschland nicht nur ein Wirtschaftswunder, sondern eben auch ein Demokratiewunder hingekriegt hat, wo erstens die Rolle des Rechtes völlig unbestritten war, zweitens die Menschen, die früher schuldig geworden waren, nach einer gewissen Phase der Verdrängung auch eingekehrt sind, die eigene Schuld zu besprechen. Und so gewinnt die Nation schließlich wieder ein gewisses Selbstvertrauen aber es geht nicht so weit, dass wir schon auf einer Höhe etwa mit unseren französischen Nachbarn hätten sprechen können, sondern es gab immer ein Defizit an Selbstwertgefühl. Und mir war das als älterer Deutscher, der ich nun geworden war, wichtig, den Deutschen zu erklären, Leute, ihr habt eine kurze Phase einer schrecklichen und verbrecherischen Diktatur hinter euch. Das waren eure Großeltern, vielleicht noch Eltern, aber ihr habt danach ein System aufgebaut, das so überzeugend ist, dass Menschen aus aller Welt hier wohnen wollen und ihr selber doch auch. Glaubt an eure eigene Kraft. Glaubt auch an eure Fähigkeit, dies zu verteidigen. Und das war für mich so so ein Herzensanliegen. Ja.
1: Und ist es bis heute geblieben? Erschütterungen heißt Ihr ja aktuelles Buch, das Sie geschrieben haben, was unsere Demokratie von außen und von innen bedroht. Haben Sie denn das Gefühl, dass es gelungen ist, den Deutschen einen solchen Bezug zur Demokratie zu vermitteln, dass die jetzt nicht mehr gefährdet ist.
2: Ich habe das Gefühl, dass ich da nicht umsonst gearbeitet habe. Allerdings gleichzeitig das Gefühl, dass ich die Verächter unserer Ordnung mit einer neuen Frechheit und Unverschämtheit zu Wort melden. Und deshalb spreche ich auch von Erschütterungen, obwohl ich selber nicht erschüttert bin, sondern eher gefestigt. Aber ich nehme Erschütterungen wahr in der Gesellschaft. Natürlich auch die Hälfte des Buches handelt ja von der Außenbedrohung und wie wir darauf reagieren. Die Bedrohung durch Krieg und durch ein Denken, das ausgeht von dem Recht des Stärkeren statt von der Stärke des Rechtes. Ja, das erleben wir neu, erschreckt uns. Und jetzt äh, erleben wir auch neu, dass wir uns fragen müssen, wie gehen wir eigentlich damit um, wenn wir bedroht sind, wenn äh, ein NATO-Land angegriffen wird? Und ja, und jetzt sehe ich doch, dass aber eine gewisse Entwicklung da ist, die Menschen auch bereit macht, wir müssen wieder mehr Geld investieren für unsere Bundeswehr, für unsere Verteidigung. War vor Jahren anders. Das wächst.
1: Lassen Sie uns darüber mal sprechen, weil Sie haben in der Tat 2014, als Putin die Krim annektiert hat, Putin massiv aufgefordert, wieder zum Völkerrecht zurückzukehren und den Satz gesagt, die Geschichte lehrt uns, dass territoriale Zugeständnisse den Appetit von Aggressoren oft vergrößern. Sie haben auf der Münchner Sicherheitskonferenz damals gefordert, wir müssen verteidigungsbereit bleiben. Ich sage mal vorsichtig, das hat damals nicht nur Begeisterung ausgelöst. Also Was wurde Ihnen da alles an den Kopf geworfen? Naja,
2: das äh, gab äh, aus dem linksliberalen äh, Milieu von Intellektuellen, aber auch von äh, Journalisten äh, die Kritik, äh, dass ich also unbedacht sei, äh, dass ich nicht versöhne, äh, dass ich äh, möglicherweise sogar ein Kriegshetzer sei und solcher Ähnlichen, schwachsinnigen Dinge. Also das hatte ich eingepreist. Ich wusste, ich habe zwar nicht für, nur, einfach nur für militärische Verantwortung gesprochen, sondern das auch mit dazu gezählt, ja, zu einer größeren Selbstbewusstheit dieser Nation, in der Recht und Demokratie verankert sind. So, und das wollten einige nicht verstehen. Nein, weil
1: man Putin auch nicht reizen nein, wollte damals. Nein, man damals. wollte
2: Putin nicht reizen. Man hat gedacht, schau den da drüben an, als wäre er so ungefähr einer von uns. Dr. Veronika Wolter ist die erste gehörlose Chefärztin
1: Deutschlands. Dass ich mich normal mit ihr unterhalten konnte, liegt an einem Cochlea-Implantat, das sie im Kopf trägt und das ihr das Hören ermöglicht. Sie selbst hat mit neun Jahren ihr Gehör infolge einer Hirnhautentzündung verloren und musste damals miterleben, dass Mitschüler und Lehrer kaum Verständnis dafür hatten, dass sie auch mit Hörgerät fast nichts mehr hören konnte.
3: Ja, also Englisch war mit einer der allergrößten Herausforderungen tatsächlich, denn das kann man sich gar nicht so vorstellen, wenn man normal hört. Aber sie lernen ja vor allen Dingen so eine Sprache wie Englisch übers Gehör. Und ähm, im Englischen haben sie sehr hochfrequente Ausdrucksweisen. Also wenn sie zum Beispiel das TH sprechen wollen, das ist der höchste oder die höchste Frequenz, die ein Mensch sprechen kann. Und ich war damals auch mit Hörhilfen überhaupt nicht in der Lage, das annähernd zu hören. Und es gab auch nicht wie heute irgendeinen Logopäden oder jemanden, der mir das erklärt hätte, sondern ich saß da, es haben alle gehört außer mir und ich habe es dann halt falsch ausgesprochen und äh, mich damit halt zum Klassenklauen gemacht. Also das war
1: sehr, sehr hart und sehr ungerecht. Die Lehrerin ist doch auch völlig falsch damit umgegangen? Wusste die, dass sie schlecht hören?
3: Ja, das, äh, also da sprechen sie echt ein sensibles Thema an. Also das war für mich damals wirklich äh, nicht greifbar und nicht nicht verständlich, warum auch gerade von Seiten der Lehrer da so reagiert wurde und so damit umgegangen wurde. Aber ja, ich ich versuche immer im Nachhinein, das mir trotzdem irgendwie zu erklären. Ich denke mir, naja, die haben sich halt gesagt, Mensch, die hat hier nichts zu suchen, die muss halt auf eine Sonderschule. Und ähm, tja, da war auch kein Interesse daran, das irgendwie zu verstehen. Das Verständnis war nicht da, Inklusion gab es nicht. Und ähm, tja, dementsprechend wurde man dann eben auch mit mir umgegangen.
1: Also das äh, war nicht schön. Auch wie die Klassenkameraden dann mit Ihnen umgegangen sind. Sie beschreiben dem Buch zum Beispiel ein Fußballspiel im Sportunterricht, an dem Sie teilgenommen haben. Vielleicht können Sie mal kurz vorstellen, wie das für Sie war, wie schwierig das ist, äh, wenn man nichts hört, bei sowas mitzumachen.
3: Ja, also gerade Teamsportarten sind natürlich ähm, auch stark vom Gehör abhängig, ne? von der Kommunikation, man ruft sich was zu, ähm, dann brauchen sie ja auch, gerade wenn sie so Ballsportarten haben, auch ein Richtungsgehör und das war eben eine Situation, wo dann auch ein Hörgerät ähm, vorher ausgefallen war und ich dann nur noch das eine Ohr hatte und das, ich meine, das weiß ich heute, weil ich HNO-ärztin bin und mich viel damit beschäftigt habe, aber damals wusste das keiner, ne? dass ich in dem Moment kein Richtungsgehör habe und die haben nur gemerkt, die checkt die Richtung nicht. Gut, ich war ja eh schon die Komische und jetzt merkt du noch nicht mal, aus welcher Richtung was kommt und dann haben die sich gedacht, wir wollen das Spiel gewinnen und dann nutzen wir das halt aus. ne? Und ähm, also das war für mich damals, äh, also wenn ich heute dran denke, ich habe keine Ahnung, wie ich das ertragen habe. Also... Wahrscheinlich ist es schon so, so erkläre ich mir das im Nachhinein, dass mit jeder Situation, wo man so massiv verletzt wurde, dass man dann, wenn man das durchsteht, auf irgendeine Art und Weise dann doch gestärkt irgendwie daraus hervorgeht, weil anders kann ich mir meinen Weg auch nicht erklären. Ja, andere
1: zerbrechen daran. Sie hatten offensichtlich das Glück, mit einer Persönlichkeitsstruktur ausgerüstet zu sein und eine Familie hinter sich zu haben auch, die dazu geführt hat, dass sie gestärkt daraus hervorgegangen sind.
3: Ja, offensichtlich. Also ich habe meinen Eltern da wirklich unglaublich viel zu verdanken. Also wenn die nicht gewesen wären, dann wäre es sicher anders gelaufen. Also irgendwo braucht man sicherlich Rückhalt, ähm, weil gut und natürlich, wie Sie sagen, schon auch eine Persönlichkeitsstruktur und man muss daran wachsen. Sonst äh, ist oder wäre auch ganz besonders
1: mein Weg sicher nicht möglich gewesen. Was hat Sie dazu bewogen, nach dem Abitur zu sagen, ich studiere Medizin?
3: Hm, Ja, also darüber habe ich auch schon oft nachgedacht. Ich glaube, dass der Wunsch, ähm, Ärztin zu sein, tatsächlich auch vorher vielleicht schon da war. Also ich wollte auf jeden Fall etwas machen, was ähm, wesentlich ist, was den Menschen hilft. Ich würde sagen, es war Hälfte, Hälfte. Also es war der Wunsch, anderen zu helfen und mit meiner eigenen Situation im Hintergrund. ähm, Ich denke, dass beides war der Grund zu sagen, es muss
1: Medizin sein. Aber es war klar, es ist ein schwerer Weg, es ist ein sehr anspruchsvolles Studium und sie müssen sich in einem Krankenhaus zurechtfinden, zum Beispiel Herztöne abhören, wohlwissend, dass sie das kaum leisten können. Hat sie das nicht abgeschreckt? Tja, das das
3: ist wirklich ein ein Phänomen, Also jeder normale Mensch würde ja denken, gut, ich kann nicht hören, dann gehe ich jetzt nicht in einen Beruf, wo ich aufs Hören angewiesen bin. Ne? Also ich muss auch sagen, ich kann mich an die Situation erinnern, wo ich ähm, ja in der Universitätsstadt an einem Gebäude vorbeikam, wo Hörsaal drauf stand und ich dachte so, Mensch, ich höre nicht richtig und das ist Hörsaal, aber es war eine Art Faszination auch und ähm, ich denke auch, dass das wiederum eine Sache der Persönlichkeit ist, ähm, wie man mit den Schwierigkeiten generell, wie man denen gegenübertritt und Also ich bin ja auch sehr sportlich, also ich bin auch eher so ein ein Typ, der halt Herausforderungen liebt und je höher der Berg ist, desto größer wird bei mir quasi der der Ehrgeiz, darauf zu kommen. Ich liebe auch den, wie soll ich sagen, dieses Gefühl, je schwerer das ist und man hat es dann geschafft.
1: Eine bewundernswerte Frau. Dr. Veronika Wolter war zu Gast in SW1, Leute. Weihnachten ist natürlich die Zeit der Familie schlechthin. Wenn sich alle treffen, dann ist das zwar schön, kann aber natürlich auch mal stressig werden. Insofern passt der Titel des Buchs von Comedian Johann König da eigentlich ganz gut. Familie macht glücklich, man muss es sich nur immer wieder sagen. Johann König ist dreifacher Vater und sagt, die ultimative Herausforderung für mich ist aber nicht Weihnachten, sondern das sind ganz Eindeutig, die gemeinsamen Urlaube.
4: Wir waren im Urlaub, wobei, ja, Urlaub ist nicht das richtige Wort, die Kinder waren dabei. Also, es ist dann eigentlich kein Urlaub, wenn die Kinder dabei sind. Es ist eigentlich eher so, ja, man lebt einfach mit den Kindern woanders. Man lebt mit den Kindern eine Zeit lang woanders, und zwar da, wo man sich nicht so gut auskennt, wo alles ein bisschen teurer ist und wo sie nicht betreut sind. Es ist im Grunde eine Los-Los-Los-Situation. Urlaub mit Kindern, das ist für mich ein Paradox in sich.
1: Herr König, okay, Urlaub und Kinder, ich glaube, jeder, der Kinder hat, weiß, was Sie meinen, ist nicht ganz so entspannt, dass es bei Ihnen noch weniger entspannt ist, ist aber auch ein klein wenig ein hausgemachtes Problem, wenn ich das so sagen darf. Einer ihrer überraschendsten, furchtbarsten, will ich jetzt gar nicht sagen, Urlaubsreisen, die Sie in dem Buch beschreiben, war eine Reise nach Südfrankreich, da hatten Sie Glamping gebucht. Was bitte ist Glamping?
4: Naja, Glamping ist Glamour und Camping. Da hat man also ein riesiges Zelt, was schon aufgebaut ist und wo so ganz viel Glamour-Lampen drin sind. Also es ist hell beleuchtet. Man hat sehr viel Platz. Das habe ich gebucht. Ja, das ist richtig. Oh Gott, Sie haben das Buch wirklich gelesen. Ähm Natürlich,
1: ja, weil die Unterkunft, die Sie bekamen, die war überhaupt nicht glamping.
4: Ja, es ist so, dass ich mich manchmal vertue, mit, wenn, wenn ich buche. Und dann habe ich mich mich da also im Monat verbucht. Das heißt, ich hatte für August gebucht, für 20. August. Wir waren aber am 20. Juli da. Das heißt, wir sind zwölf Stunden nach Südfrankreich auf dem Campingplatz gefahren und dann haben die gesagt, ja, was wir ihnen jetzt noch anbieten können, ist hier so ein, so ein Drei-Mann, so eine kleine Dreimannhütte. Wir waren zu fünf und das war ja, das war mein Fehler. Da habe ich mich verbucht, sowas kann passieren in der Hektik. Ich würde jetzt nicht ungern weiter drauf rumreiten. Aber äh, am Ende waren wir sehr viel draußen. Es ist ja sehr, sehr warm in Südfrankreich. Und dann waren die Nächte halt ein bisschen eng. Ja, mein Gott, was kann passieren? Also so. um
1: es positiv zu sehen, Sie waren sich alle sehr nahe in Wir sind Zeit. uns
4: sehr, sehr nahe gekommen mhm. mal wieder. <lacht> naja, im Nachhinein kann man darüber lachen. Ich weiß aber noch, als das so war. Äh, weil wir haben ja gedacht, wir können, müssen jetzt zurückfahren zwölf Stunden. Und mit so einem vollgepackten Auto für, für drei Wochen mit Kindern, was man da alles im Auto hat, wie mühsam man das zusammengepackt hat. Die Vorstellung, jetzt einfach zwölf Stunden zurückzufahren. Ich, ich habe kaltschweißig ausgedünstet.
1: Dann schon lieber Urlaub im eigenen Ferienhaus, da haben wir mehr Platz. Sie haben vor einiger Zeit ein Häuschen in Frankreich gekauft. Wo genau?
4: Das ist äh, da, da, wo die Stiz wohnen. Es ist die windigste und kälteste Stelle von Frankreich. Es ist, äh, sind die Ostfriesen Frankreichs, wo na? man man sieht England von da. Es ist eine ganz enge Stelle, es ist die Opalküste. Und ähm, ja, das ist ein ganz, ganz kleines Häuschen. 60 Quadratmeter ohne Heizung und Da sind wir immer im Sommer und ähm, das ist sehr, sehr schön da. Sehr, sehr schön ist es, sehr, sehr schön da.
1: Man muss es sich nur oft genug (lacht) sagen, wenn man beim Wind und Wetter draußen ist. Die Fahrt dorthin kann allerdings durchaus auch anstrengend sein, vor allem, wenn man fünf Hühner im Auto hat. Vielleicht schildern Sie mal kurz für alle, die es noch nicht erlebt haben, mit Hühnern in Urlaub zu reisen. Ich unterstelle jetzt mal, dass es die Mehrheit unserer Hörer ist, wo das Problem liegt, wenn man fünf Hühner im Auto dabei hat.
4: Also wir hatten plötzlich Hühner. Im Lockdown haben wir uns Hühner angeschafft und dann habe ich schon gesagt, wie sollen wir denn jetzt in Urlaub fahren? Und meine Idee war, dass wir die Hühner verleihen in den Ferien, also einen Hühnerverleih aufmachen für die Ferien, dass in Deutschland irgendwelche Kinder für sechs Wochen sich um unsere Hühner kümmern können. Das wollten die Kinder aber nicht. Sie wollten die unbedingt mitnehmen. Und weil wir da einen kleinen Garten haben, habe ich gesagt, okay, ich baue euch einen Stall, wir nehmen wir die mit. Dann haben wir jedes Huhn in einen Katzenkorb gesteckt. Und die Katzenkörper alle im Auto. Da drüber dann Koffer und Klamotten. Und es ist so, das fängt irgendwann an zu stinken. Und da haben wir nicht mit gerechnet. Die Fahrt hat fünf, sechs Stunden gedauert. Und irgendwann habe ich angefangen, durch den Mund zu atmen. Aber es ging alles. Die Hühner haben das überlebt. Ich habe dann da einen Stall gebaut. Aber man hat auch gemerkt, dass dann die Klamotten auch ein bisschen nach dem Huhn stinken. Also es, ich meine, was tut, das tut man nicht alles für die Kinder? Damit die Kinder im Urlaub nicht allein sind, nimmt man halt Hühner mit.
1: Zu Gast war auch Martin Janner. Er hat sein Forstrevier an der Lorelei und ist Förster des Jahres geworden. Und zwar deshalb, weil er den Kopf nicht in den Sand steckt, sondern in seinem Ravier alles tut, damit wir auch in Zeiten des Klimawandels noch einen gesunden Wald haben. In Leute hatte er erzählt, dass die Zeit für Fichten leider vorbei ist, aber dass es andere Bäume gibt, die in Zukunft eine große Rolle spielen werden beim Erhalt unserer Wälder. Dazu zählen Eichen und Birken,
5: aber auch Baumhasel und Esskastanien. Naja, die kommen halt eben aus Bereichen, die schon etwas wärmer und trockener sind und wir Rheinland-Pfälzer, wir haben ja da einen eine großen Erfahrungsschatz. Wir sind da vielen anderen Bundesländern ein Stück weit voraus, weil wir halt eben mit der Eskastanie, die die Römer schon mit hierher gebracht haben, Erfahrung haben sammeln können. Und äh, da sind wir, wie gesagt, anderen Bundesländern voraus. Das Gleiche gilt übrigens für die Zerreiche, die auch schon seit 2000 Jahren durch durch römische Einflüsse offensichtlich hierher gekommen ist. Und wir können da schon zeigen, wie diese Baumarten hier funktionieren und dass sie vor allem auch Frost aushalten. Denn trotz Klimawandel müssen wir immer gucken, dass eine Baumart auch mal drei, vier, fünf Tage mit minus 10 Grad aushalten kann. Also eine gewisse Frosthärte muss die Baumart mitbringen.
1: Also wir können nicht in Ländern schauen, in denen es
5: Frost zum Beispiel nicht gibt. Genau, da dürfen wir nicht hingucken. Das macht die Sache auch so spannend. Aber ein ganz wichtiger Punkt ist, dass man die Baumartenzusammensetzung in Europa nicht als etwas Statisches betrachtet, sondern Arten bewegen sich in Europa oder im eurasischen Raum, bewegen sich Arten in einer gewissen Geschwindigkeit nach Norden, nach Süden. Das hat die Buche und die Eiche und die Tanne auch schon mal gemacht. Als es nämlich hier eiszeitlich sehr kalt war, sind diese Baumarten nach Süden emigriert und dann über ganz langen Zeitraum wieder nach Norden gewandert. Und das haben sie getan, weil es langsam, langsam wärmer wurde. Jetzt wird es aber schnell wärmer. Und diesen Prozess einer natürlichen Wanderung, den müssen wir sehr gefühlvoll, sehr umsichtig, müssen wir wirklich alles Mögliche abklopfen. Aber diesen Prozess würden wir, wenn wir mediterrane Arten hierhin reinbringen, imitieren.
1: Wir können nicht mehr warten, bis die von selbst hier ankommen. Nee, das
5: dauert ein bisschen lang. Da laufen wir Gefahr, dass dann tatsächlich hier noch größere Bereiche sich entwalden weil wir aktuell auch beobachten, dass die Buche halt eben, das war ja immer das Zentrale unserer Wälder, dass die Buche momentan in so große Schwierigkeiten kommt. Und deswegen sollten wir vielleicht jetzt auf den entstandenen Freiflächen, die wir jetzt haben, auch schon Erfahrungen sammeln mit Baumarten, die aus den südlicheren Gefilden kommen.
1: Was halten Sie von der Anpflanzung von ja, Bäumen ähm, aus anderen Kontinenten? Also zum Beispiel mit der Douglasie wurde das ja auch schon gemacht in der Vergangenheit.
5: Ne? Auch da können wir uns also Rheinland-Pfälzer glücklich schätzen, dass wir sehr viel Erfahrung mit der Douglasie haben und diese Erfahrung ist nicht nur rundweg positiv. Natürlich, die die Baumart wächst, die Baumart produziert in großer Geschwindigkeit ein hervorragendes Holz, das ist überhaupt kein Thema, aber mittlerweile beobachten wir halt eben in vielen Bereichen in Rheinland-Pfalz auch, dass ähm, Antagonisten, also Schädlinge, in Anführungszeichen, die zur Douglasie gehören, äh, den Weg aus Nordamerika hierher gefunden haben. Und wir beobachten momentan durchaus auch da so Krankheitsentwicklungen. Wir sehen übrigens auch, dass Fichtenbarkenkäfer sich hier und da mal in der Baumart vertun und die Douglasie äh, gefährden. Das Gleiche übrigens auch bei der großen Küstentanne kommt das jetzt auch vor. Also mit dem Import von Baumarten aus anderen Kontinenten, ich lehne das nicht generell ab, wir bewirtschaften ja auch unsere Douglasienbestände und da, wo sie natürlich sich verjüngt, freue ich mich auch über eine Douglasie, die dort wächst. Aber man muss sehr aufmerksam und sehr vorsichtig dieses Thema bearbeiten. Es ist mit Sicherheit keine Universallösung und das ist nicht jung Siegfried unter den Baumarten.
1: Was ich sehr interessant fand, war, dass Sie sagen, auch die Nordmantanne ist ein Baum, auf den wir in Zukunft vielleicht setzen können. Das hat mich total gewundert, weil Nordmann-Tanne, das klingt ja erstmal nach, ich komme aus dem hohen Norden, wo es kalt ist und kann mit wärmerem Klima gar nichts anfangen.
5: Ja, die Nordmantanne ist äh, vielen Hörerinnen und Hörern sicherlich bekannt, weil sie an Weihnachten dann im Wohnzimmer steht. Und man verknüpft damit vielleicht die Idee, dass die irgendwo aus Norwegen oder Finnland kommt und äh, die Wikinger, die hier haben fallen lassen. Nee, so ist es nicht, sondern derjenige, der dieser Baumart den Namen gegeben hat, das war ein Herr von Nordmann, der kam aus Skandinavien und der hat die in Georgien gefunden und da kommen die meisten auch her, oder das Saatgut kommt dort her. Und das ist eine Baumart, die aus einem Bereich kommt, der ein kontinentales Klima aufweist. Sprich, das ist trockener, das ist wärmer, es kann im Sommer sehr, sehr warm werden und es kann im Winter recht kalt werden.
1: Also, dann genießen Sie Ihre schön geschmückte Nordmantane zu Hause. Das ist ein wirklich toller Baum. Martin Janer Förster des Jahres war unser Gast in SWR 1 Leute. SWR 1 Rheinland-Pfalz. Leute mit Katja Heinen. Und mit einem Rückblick auf viele spannende und nette Gäste, die wir in diesem Jahr hatten. Zum Beispiel Dagmar Berghoff, die 80 wurde und erzählte, wie es war, als erste Frau der Bundesrepublik die Tagesschau zu moderieren. Mit dem Kölner Original Willibert Pauls, der als katholischer Diakon auf der Kanzel genauso zu Hause ist wie in der Bütt. Mit dem Wissenschaftsjournalisten Bas Kahrs, der empfiehlt, wenn Sie Ihrer Seele was Gutes tun wollen, gehen Sie viel in der Natur spazieren. Und mit der evangelischen Pastorin Gabriele Stange, die Jahr 2000 die erste Babyklappe an einer deutschen Klinik eingerichtet hat. Einer unserer Leutegäste in diesem Jahr war Dagmar Berghoff, sie ist 80 geworden und war die erste Frau, die die Tagesschau sprechen durfte. Das war 1976, damals wirklich eine Sensation. Noch ein Jahr zuvor hatte der Chefsprecher der Tagesschau Karl-Heinz Köpke nämlich gesagt, Frauen könnten niemals Tagesschausprecherinnen werden, denn die würden unweigerlich bei schlechten Nachrichten in Tränen ausbrechen. Ich hatte Dagmar Berghoff gefragt, ob sie diese Äußerung Köpkes kannte als er Sie als Tagessprecherin engagiert hat.
6: Nein, aber ich wusste auch nicht, dass ich, ich glaube, so die 19. oder 20. war, die gecastet wurde. Ich wusste nicht, dass der Sender für die Tagesschau überhaupt jemanden suchte.
1: Und es sollte eine
6: Frau sein auf jeden Fall dieses Mal, auch wenn es Herrn Köpke nicht passte. Es passte Herrn Köpke nicht, aber tatsächlich, er war gezwungen worden, das hatte etwas mit dem ZDF zu tun. Das ZDF hatte ja fünf Jahre vor mir wie gebrunst. das ist tatsächlich die allererste Frau mit Nachrichten in Deutschland. Aber sie blieb nicht lange, nur zwei Jahre. Und eigentlich genügt das nicht, um sich einzuprägen in das Bewusstsein der Fernsehzuschauer. Aber das ZDF hatte schon jemand Neues in petto, damals äh, 1976.
1: Und da wollte die Tagesschau schneller sein.
6: Da wollte sie schneller sein. Und deshalb ging es bei mir auch alles so schnell. Schon 14 Tage nach dem äh, Vorsprechen bei Köpke wurde ich eingesetzt.
1: Und kurz drauf schon die ersten 20 Uhr Nachrichten. Ja, das war mhm.
6: bereits meine dritte Tagesschau. Während heute es ja so ist, äh, um den jungen Sprechern Gelegenheit zu geben, sich zu gewöhnen an die Atmosphäre und alles, die Nachrichten, die Schnelligkeit, die Hektik müssen die etwa ein Jahr oder zwei Jahre äh, erstmal morgens machen oder spätnachts oder abends. Auf jeden Fall nicht die 20-Uhr-Tagesschau.
1: Aber Herr Köpke stand ja hinter Ihnen die ganze Zeit.
6: <lacht> K- ja, Herr Köpke war bei meiner allerersten, das war eine 16-Uhr-Ausgabe. Er stand äh, im Studio und ich habe mir überhaupt nichts dabei gedacht. Ich habe gedacht, das machen die hier so, dass immer ein Zweiter noch dabei ist irgendwie. Und erst hinterher wurde mir gesagt, nein, nein, hier ist immer nur ein Sprecher, Köpke war da, für den Fall, dass Sie zusammenbrechen am Mikrofon, <lacht> vor Aufregung oder so. Das war damals so.
1: Es hat nicht lange gedauert, da hatten Sie vergleichbar hohe Beliebtheitswerte wie er. Wie ist er damit umgegangen?
6: Naja, sagen wir mal so, er hat es äh, registriert, er war aber nicht sehr glücklich darüber.
1: Wie stark haben Sie sich denn unter Druck gesetzt gefühlt, damals als quasi erste Tagesschausprecherin mehr leisten zu müssen als die Männer?
6: Sagen wir mal nicht mehr, aber gleich gut. Und zwar von Anfang an, ohne den Vorlauf noch zu haben. Weil ich dachte, wenn ich nicht gut bin, dann ist dieser Job für uns Frauen erstmal wieder lange Zeit verloren. Und da habe ich mir, mir selber, ich hatte nie einen Druck von draußen, sondern von mir dass ich eben so gut sein wollte wie, wie die Männer. Und jeder Versprecher, jeder Hakler war für mich wirklich eine Katastrophe. Ich habe Stunden gebraucht, dann danach, um da wieder runterzukommen. Das war mein Druck eben.
1: Die Zeitschrift Hörzu wollte Ihnen damals ja bei Ihrem Antritt die goldene Kamera verleihen. Sie haben das aber erstmal abgelehnt.
6: Warum? Ja, ich habe mit der Hörzu natürlich gesprochen und sage ich, wofür kriege ich die goldene Kamera, die damals, muss ich sagen, sehr viel wert war. Und da sagten die ja, weil sie eine Frau sind. Und da habe ich gesagt, nee, dafür will ich keine. Ich will irgendwann für Leistung. Die, die haben Nicole, sie gekriegt. Ne? Sehr viel später, also 10, 15 Jahre später.
1: Trotzdem sagen Sie bis heute und äh, haben auch mit Konstantin Schreiber in Ihrem gemeinsamen Buch darüber diskutiert, dass Sie gegen die Frauenquote sind. Warum?
6: Ja, ich finde, ähm, Leute sollten nach ihrer Qualifikation bewertet werden. Also wenn da meinetwegen ein Platz ist, der besetzt werden soll und da ist ein Mann und eine Frau als Bewerbung, dann sollte man gucken, wer qualifizierter ist, der bekommt den Job. Sind Mann und Frau gleich qualifiziert, dann würde ich sagen, soll die Frau den kriegen. Aber sonst, wenn der Mann besser ist, soll er an den Platz.
1: Zu Gast bei uns war auch Willibert Pauls, er ist katholischer Diakon und auf der Kanzel genauso zu Hause wie als kölsches Original in der Bütter nimmt er kein Blatt vor den Mund. Auch nicht, was die Verfehlungen der eigenen Kirchenobrigkeit betrifft. Meine Kollegin Birgit Steinbusch wollte von ihm wissen, ob er schon mal nach so einer Büttenrede Ärger von ganz oben bekommen hätte.
7: Nein, mit der Obrigkeit interessanterweise nicht. Mit wem aber dann? Ja, mit den katholischen Taliban, Entschuldigung, äh, mit den Ultrakonservativen, die dann dem äh, Kardinal schreiben. Also der Kardinal Meissner hat da viele Briefe bekommen, das gehört sich nicht, dass ein Geistlicher in die sündige Welt des Karnevals geht.
3: Kardinal Meissner, der frühere Kardinal?
7: Ja, Vorwölke.
3: Vorwölke, äh, Ich habe ihn immer
7: Kanalmeister genannt und das fanden einige schon also äh, gotteslästerlich, ja. Kanalmeister und sie haben ihn quasi angeflehnt, weil sie ja wussten, dass der Kanalmeister, also Kardinal Meissner selber, ultrakonservativ war, sehr autoritär und so weiter. Aber er hat Ihnen den Gefallen nie getan, mich zu ermahnen, weil selbst Kardinal Meissner wusste, nur fanatische Ideologen, Fundamentalisten, Diktatoren bekämpfen die Spötter, bekämpfen das Lachen, so wie es im Name der Rose ja beschrieben wird. Wir müssen das Lachen bekämpfen, weil das Lachen die Angst besiegt. Alle Diktatoren, egal ob politisch oder religiös, arbeiten in erster Linie mit terroristischer Angst. Und da das Lachen, und sei es nur für, den, für die Länge des Witzes oder die Länge des Lachens, die Angst besiegt, ist es ein Todfeind jeder Diktator, das Lachen. Also ich habe von der Obrigkeit nie Probleme bekommen. Etwas wackelig ist es jetzt mit unserem Kardinal Wölkie, Aber das ist ja sowieso, ich weiß es nicht. Ich, ich sage das auf der Bühne immer so. Ich wollte Kardinal Wölki ein Fahrrad schenken. Er hat es nicht angenommen. Klar, das Fahrrad hat einen Rücktritt. Und mit Rücktritt kann er nicht umgehen. Ja, Also Kardinal Wölki hat mich einmal zitieren lassen, Da wäre ich wohl zu frech gewesen, weil ich ihm öffentlich empfohlen habe, aus Liebe, nicht als Schuldeingeständnis, aber aus Liebe zurückzutreten. Und das war wohl in seinen Ohren zu unloyal.
3: Also Humor und Religion passen gut zusammen.
7: Es sind Bruder und Schwester, zwei Seiten, ein und derselben Medaille, weil Humor befreit, weil Humor über den Dingen steht. Und Religion, wenn sie nicht politisch vergiftet ist, also politisch eingesetzt wird und wenn Religion wirklich spirituell ist, dann führt sie dich in diesen Raum der Weite und der ist immer über den Dingen. Und beide trösten. Also Religion tröstet, wenn sie richtig verkündet wird. Und ja, Humor tröstet auch. Der holt dich raus. Aus jeder Bedrückung.
1: Willibert Pauls, Diakon und Büttenredner, war einer unserer ganz besonders netten Leute-Gäste in diesem Jahr. Das Cast ist einer der erfolgreichsten deutschen Wissenschaftsjournalisten und wir haben darüber gesprochen, was tut unserer Seele gut? Da sind laut Bascast Spaziergänge in der Natur ganz vorne mit dabei. Ich habe ihn gefragt, ob es völlig egal ist, wo man spazieren geht, im Wald, im Park oder zum Beispiel einfach in der Stadt.
8: Man hat auch das äh, häufig untersucht. Also man sieht zum Beispiel, dass jetzt gibt es noch ein anderes Gehirnareal, das ich einführen muss. Das ist der Mandelkern oder Amygdala, ein Angstzentrum in unserem Kopf, das hochgefahren ist, zum Beispiel auch bei Depressionen, aber auch bei Angstzuständen. Bei einem Spaziergang durch die Natur wird die Aktivität im Mandelkern gedämpft, während sich bei einem gleich langen Spaziergang durch die Stadt Nichts tut. Und so hat man schon den ersten Hinweis darauf, dass so negative Gefühle irgendwie auch in der Natur runtergefahren werden. Und ich denke, dass es viel damit zu tun hat, dass wir gerade in der der Großstadt sowieso aber auch so ähm, im Online-Leben, äh, mit dem ganzen Multitasking, auf dem Bildschirm gucken, dann gibt's Facebook, Instagram, dann gibt's E-Mails, dann gibt es eine To-Do-Liste, die nie endet. All diese Reize, die auf uns einprasseln, müssen von unserem Gehirn erstmal weggefiltert werden. Und diese Filterarbeit kostet jede Menge Kraft. Übrigens weiß man mittlerweile auch, dass wenn man äh, stundenlang konzentrierte Arbeit macht, der äh, Präfrontalkortex, der auch so wichtig ist bei Stimmungstiefs, dass der nach und nach vergiftet wird regelrecht. Und der regeneriert dann wieder in der Natur zum Beispiel oder im Schlaf. So, und damit sind wir schon beim Thema. In der Natur fallen nämlich all diese Reize, diese Reizüberflutung fallen weg. Und wir, wir, wir saugen, wir wollen im Grunde alle Reize, die da in der Natur sind, in uns hineinsaugen. Das Gehirn will gar nicht filtern. Oft sind es in der Natur ja auch so sehr angenehme, wiederholende Reize, also zum Beispiel so ein Rascheln von Blättern im, im, im Wald. Das ist ja nichts anstrengend. das ist eher wie so eine Massage für unser Aufmerksamkeitssystem. Oder... Wellen, Meereswellen, die die haben nichts Überforderndes oder das kann zwar wild sein, aber das hat so etwas ruhiges, rhythmisches Wiederholendes. Das beruhigt uns. Wir müssen nichts filtern. Im Grunde gönnt man seinem Gehirn eine gewisse Verschnaufpause und das tut auch eben unserer Stimmung gut.
1: Das geht ja sogar so weit, dass es Untersuchungen gibt, dass Menschen, die im Krankenhaus liegen und nach draußen ins Grüne gucken durchs Fenster, schneller genesen als Menschen, die gegen eine Betonwand gucken.
8: Das war eine Science-Studie, also in dem renommiertesten Wissenschaftsmagazin überhaupt. Und in den, in den 80er Jahren hat ein Forscher das äh, publiziert. Und er hat eben gesehen, den den Leuten waren die Gallenblase entfernt worden. Und auch da, nach dem Zufallsprinzip, wurden manche in einen Raum ohne Ausblick zugewiesen. Und die anderen bekamen einen Raum zufällig mit Blick auf ein paar Bäumen. Und siehe da, die Patienten, die also einen Blick auf Bäume hatten in ihrem Zimmer halten schneller, die durften schneller wieder nach Hause gehen, sie brauchten weniger starke und weniger Schmerzmittel und äh, laut Krankenschwestern waren sie auch besser drauf während des Aufenthalts.
1: Das heißt im Klartext, wenn ich zum Beispiel zur Behandlung einer Depression in eine Klinik gehen muss, mich stationär aufnehmen lassen muss, wäre es schon auch hilfreich, wenn die
8: im Grün liegt. Ja, man, man weiß das auch, man weiß bei Psychotherapien zum Beispiel, dass die im Wald besser funktionieren, wirksamer sind als in einem sterilen Krankenhaus und mittlerweile, ich weiß nicht, wie es bei Ihnen ist, also wenn ich zum Zahnarzt gehe, dann, dann gibt es so ein riesen Flachbildschirm mit, äh, mit irgendwelchen sagenhaften Naturlandschaften, mit Pinguinen, die dann ins <lacht> Eiswasser springen und so weiter, also, die Krankenhäuser und die Arztpraxen, die übernehmen das, weil eben die Forschung dies schon seit Jahrzehnten mittlerweile jetzt gezeigt hat. Eine Frau, die mich sehr beeindruckend berührt hat, war Gabriele
1: Stangel. Sie war über 20 Jahre lang als Seelsorgerin in einem Berliner Krankenhaus tätig. Im Jahr 2000 hat sie die weltweit erste Babyklappe an einer Klinik dort eingerichtet. Einmal, so erzählte sie in Leute, hatte eine Mutter ihrem Baby zwei Briefe mit in die Babyklappe
0: gelegt. Einen an den Sohn, den sie da abgegeben hat und einen an das Krankenhauspersonal. Sie hat ans Krankenhauspersonal geschrieben, dass es ihr sehr schwer fällt, sich von diesem Kind zu trennen. Sie hatte das zwei Tage noch zu Hause und auch versorgt, aber sie kann es unmöglich behalten. Und dann hat sie ihrem Sohn so ähnlich geschrieben: dass sie also sich nicht leicht gemacht hat. Aber wenn er mal größer wäre, würde er verstehen, wie schwer es einem Ämter machen können. Aber sie hat ihn weggegeben, weil sie ihn sehr liebt. Und sie würde auch jeden Tag an seinem Geburtstag mit einem Stofftier, das er auch mitbekommen hat in die Babyklappe, im Fernsehturm auf ihn warten. Und wenn sie 20 Jahre oder 30 Jahre dorthin gehen würde, sie würde immer dort auf ihn warten, falls er sie kennenlernen möchte. Das ist ja wirklich zerreißend. Es, es hat uns allen das Herz zerrissen. Und dem Letzten, der meinte, dass diese Frauen Rabenmütter wären, gezeigt, dass dem nicht so ist. Und das war schon sehr eindrucksvoll.
1: Sie sind mit dieser Mutter dann tatsächlich in Kontakt gekommen. Wie funktioniert das bei einer Babyklappe?
0: Da spielt dann immer König Zufall eine Rolle, obwohl ich nicht an Zufälle glaube. Die Pförtnerin hat mich angerufen und gesagt, da hat sich eine Frau gemeldet, die meinte, dass die die Babyklappe sich nicht schließen würde, also verschließen würde, dass man sie also wieder aufmachen könne. Und ähm, sie hat dann gedankt und Sie hat die Telefonnummer aufgeschrieben, was ja eigentlich nicht der Fall sein sollte. So, Und jetzt stand ich vor der Frage, was mache ich jetzt? Ruf ich dort an? Ruf ich nicht? Und ich habe es nach stundenlangen Überlegen dann doch getan und habe diese Nummer angerufen und mich bedankt, dass sie uns durch diesen wichtigen Hinweis gegeben hat. Und diese Frau war sehr still und ich merkte, dass sie sehr traurig ist. Und dann habe ich sie gefragt. Sie nannte das Kind ja Richard. Sage ich, sind Sie die Mama vom Richard? Und dann sagte sie ja. Und dann ist guter Rat teuer. Und da ist mir nur eingefallen, dass ich ihr ja sagen konnte: Wir haben uns ganz lieb um ihn gekümmert und Sie sich auch. Dem Baby geht's wunderbar und wir werden ihm gute Eltern suchen. Aber falls Sie es sich überlegen wollen, dürfen Sie gern sich bis morgen früh melden, es war ja Abend. Ich kann erst ab 9 Uhr die Adoptionsvermittlung, das Jugendamt und die Polizei benachrichtigen, dass bei uns ein Baby ist. Und wenn Sie das möchten, dass Sie vielleicht doch die Personalien hergeben wollen und den Kontakt zu Ihrem Kind wahren möchten, dann rufen Sie mich bis morgen früh um 8 Uhr, halb 9 Uhr an und dann machen wir das gemeinsam. Und sie hat das getan. Und wir haben uns getroffen. Ich, das war eine reizende Frau mit einem ganz lieben anderen kleinen Kind. Und sie sagte, sie hat schon mehrere Kinder. Und äh, wir sind die Wege gemeinsam gegangen, die sie machen musste. Und sie hat also auch für dieses Kind den Namen hinterlegt. Und er wird einmal seine leibliche Mutter kennenlernen.
1: Ein anderes Beispiel war, eine Mutter kam zu Ihnen, um anonym zu entbinden, völlig verzweifelt, weil sie von anderen Krankenhäusern abgelehnt worden war weil sie eben keine anonyme Entbindung machen wollten, diese Krankenhäusern. Sie nennen sie im Buch Jordis. Was hatte die für eine Geschichte?
0: Sie hatte einen gewalttätigen Mann, der sie sowohl körperwillig wie auch psychisch sehr, sehr schlecht behandelt hat. Und es war eine intelligente Frau. Der Mann war angesehen in seiner Ortsgemeinde, aber was hinter den Mauern ihres eigenen Hauses stattfand, das wollte man gar nicht wissen. Und so ist sie eines Nachts einfach davon gelaufen, nur mit dem, was sie am Leib hatte, und sie wohnte so also ein, ein Jahrzehnt lang auf der Straße ohne Papiere. Hatte sie hatte einfach Angst, etwas, von dem Mann wieder sie, gefunden zu werden. Genau, ne? sie hatte Angst, gefunden zu werden. Und hat halt Gelegenheitsjobs angenommen, hat ab und zu auch ein Zuhause bekommen, unter Anführungszeichen für ein paar Wochen, wo sie wohnen konnte. Sonst hat sie unter Brücken geschlafen, in Hauseingängen und so. Und sie wurde dann schwanger und wollte das Kind also auf jeden Fall in Sicherheit wissen, sie war eine gute Mutter. Diese Geschichte hat sie mir erst nach einer Woche erzählt, nachdem sie jeden Tag kam, um das Kind zu wickeln, zu füttern, ihm vorzusingen und so, und dann wieder mit ihren zwei Einkaufstüten, die sie immer mit sich trug, von Aldi zu verschwinden, ohne uns den Namen zu sagen. Und ich konnte mir nicht vorstellen, dieser Frau das Kind nicht wiederzugeben, Und so habe ich sie auch gesagt und da brach sie in Tränen aus und erzählte mir eben ihre Geschichte. Und ja, dem Himmel sei Dank, dass es Sternepark damals schon gab. Die hatten auch ein mutter eingerichtet und dort durfte ich sie abholen lassen und dorthin bringen lassen. Und sie hat wieder auf eigene Beine gefunden, man hat ihr geholfen, sich scheiden zu lassen. Und ja, sie kam dann ein halbes Jahr später und sagte mir, Gabi, ich war noch nie so stark wie heute. Sie konnte
1: mit dem Kind noch mal von vorne kind anfangen. Mit dem von vorne
0: anfangen, ja.
1: Eine wunderschöne Geschichte zu Weihnachten, finde ich. Gabriele Stangel, die die erste Babyklappe weltweit an einer deutschen Klinik eingerichtet hat, war einer unserer Gäste in diesem Jahr.
0: SWR 1 Rheinland-Pfalz. Leute, jede Woche neu. Auf SWR 1.de, in der SWR 1 App und überall, wo es Podcasts gibt.